0: Bueno, este, hoy vamos a presentarles el plan general de educación iniciando por la firma de la iniciativa de reforma para cancelar la mal llamada reforma educativa, abrogarla y sustituir el ordenamiento actual, el marco jurídico actual, por uno nuevo, en el que se establece en lo fundamental el derecho a la educación, la educación que no es un privilegio, es un derecho de todos los mexicanos, educación pública, gratuita, de calidad en todos los niveles escolares. gratuita porque el plan educativo es que no se cobre la educación que imparte el Estado en el nivel básico como quedó establecido Hace 20 años, cuando se hizo la primera modificación al artículo tercero, se comprendía que la educación era gratuita. En ese entonces se limitó la educación gratuita al nivel básico. Hace poco... Se agregó la educación gratuita también para el nivel medio superior y con la reforma que se va a presentar es educación gratuita en todos los niveles escolares. Es un plan con un proceso de aplicación a partir de destinar cada vez más recursos y que no haya rechazados, que todos los jóvenes que quieran ingresar en el nivel medio superior y en el nivel superior en las universidades tengan la oportunidad de estudiar. En el periodo neoliberal, una de las características algo lamentable fue que año con año se rechazaban a miles de jóvenes que no podían estudiar, con la mentira, con el pretexto de que no pasaban el examen de admisión, cuando eso no es cierto, no es que no pasaban el examen de admisión, es que no había cupo, no había espacios, porque las universidades públicas no contaban con presupuesto suficiente para ingresar a la escuela de medicina de una universidad pública, había que contestar bien, 125 preguntas, o mejor dicho el cuestionario era de 125 preguntas, presentaban solicitud de ingresos, diez mil, pero tenían… Posibilidad de aceptar a mil. Y entraban los que contestaban bien de las 125 preguntas, 120, porque no había espacios. El que contestaba bien 119 ya no entraba. Entonces, no es que reprobara el examen de admisión, es que no había espacios, siguen faltando espacios y recursos, pero tenemos que resolver esto. Por eso se van a construir cien nuevas universidades públicas y se van a otorgar becas a estudiantes de nivel superior, 300 mil becas a estudiantes de familias de escasos recursos económicos. También en este nuevo plan educativo es importante destacar que se ha llegado a un acuerdo inicial con padres de familias y con maestros. Este es un cambio importante, una diferencia con relación a la manera en que actuaron cuando impusieron la mal llamada reforma educativa, que se hizo en contra de la voluntad de los maestros. No podemos llevar a cabo ningún plan para mejorar la calidad de la enseñanza sin el apoyo, la colaboración de los padres de familia y de los maestros. Este es otro lineamiento general y también mencionar que nunca… Jamás se le va a faltar el respeto a los maestros, al Magisterio Nacional, a nuestras maestras, a nuestros maestros, como sucedió recientemente, que se dedicaron a ofender a los maestros. Eso se termina, hay afortunadamente muy buenas relaciones con los maestros y con las organizaciones sindicales del de magisterio. Voy a suscribir, voy a firmar esta iniciativa y todas las preguntas que tengan eh, van a ser desde luego, Esteban les va a exponer con más amplitud lo de la reforma y les va a contestar todas las preguntas. Yo voy a proceder a firmar la iniciativa. ingresa hoy por la Cámara de Diputados. Compromiso cumplido, maestras y maestros de México. Le damos la palabra a Esteban.
1: Muy buenos días. A todas y a todos, muy buenos días, señor presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Durante su campaña usted recogió el enorme anhelo que hay en el país por una educación con equidad y con calidad, y al mismo tiempo recogió la frustración de que las expectativas sembradas con la reforma educativa, eh, no produjeron un incremento en el aprovechamiento escolar de las niñas, los niños, los jóvenes, y sí si en cambio provocaron un estrés e injusticias muy importantes eh, al Magisterio Nacional. Fue sin lugar a dudas eh, muy injusto que se haya culpado a los maestros, como únicos responsables de los problemas de la educación pública. El resultado en el gremio magisterial lo podemos ver de manera muy tangible cuando analizamos que en los últimos tres años 150 mil maestras y maestros de México pidieron su prejubilación o su jubilación y por otra parte, si de una caída en la matrícula en las normales públicas y privadas también, en promedio en todo el país de un 23% y en el sur del país de un 50%. Este fue un daño enorme que se le hizo a la profesión magisterial que debe de ser orgullo de todo nuestro país. Y sin lugar a dudas, un problema fundamental fue lo que usted acaba de comentar, de que se dio esa reforma como una decisión unilateral sin la participación de la sociedad y eso lo llevó a usted en la campaña a afirmar que nunca más habrá una reforma educativa sin la participación del magisterio. Nos solicitó ya en la época de la transición realizar una amplia consulta para conocer el sentir de maestras, maestros, expertos, padres de familia, académicos, sociedad civil organizada, alumnos. Y lo que sucedió fue precisamente que al abrir puertas y ventanas de esta gran consulta nacional la participación fue enorme. Tan solo en la plataforma digital tenemos registradas y se pueden consultar por cualquier persona más de 64 mil ponencias para indicar mejoras que se pueden incorporar al sector educativo. En los foros educativos más de 80 mil personas participaron de manera presencial en todas las entidades federativas. Y el grupo de jóvenes que voluntariamente realizaron entrevistas y diálogos en las calles y en los hogares de México levantó un entrevistas. Esto habla de un esfuerzo enorme y de una cosecha todavía más grande de resultados sobre el sentir nacional alrededor de la educación, que nos llevó también a enviarle a todos los directores del país un cuestionario que respondieron 110 mil directores y docentes. Lo curioso es que nunca antes se le había preguntado a un director sobre su trabajo. Esta consulta nos llevó a muchos hallazgos de los cuales destaco solo algunos. En primer lugar, tenemos que reconocer que la mayor riqueza de nuestro sistema educativo está sin duda en nuestras maestras y maestros. Tenemos un magisterio experimentado, estudioso y sobre todo comprometido de cuerpo y alma con su tarea. Un segundo hallazgo es que los maestros están convencidos de que no están formando solamente empleados sino que están formando ciudadanos, ciudadanos con conciencia social, con solidaridad y conciencia sobre su comunidad, ciudadanos que respetan el medio ambiente y que buscan, sobre todo, ser buenos mexicanos. Otro hallazgo importante es que múltiples demandas magisteriales se derivan de rezagos administrativos cuya solución concierne a la autoridad educativa que debe de atenderlos. Por ello, toda esta consulta a la base nos llevó a proponer la iniciativa legal que usted acaba de firmar y que será precisamente la plataforma para la construcción ahora de un gran acuerdo educativo. No será una reforma que parte exclusivamente del sector educativo, sino un acuerdo en donde se va a invitar a toda la sociedad, porque es tarea de todos, la educación, a participar en ella para fortalecer el estado de bienestar que usted promueve. Esta iniciativa contiene, entre otros aspectos, en primer lugar la revaloración del magisterio. En esta iniciativa se reconoce por primera ocasión al docente como agente de cambio en México y se garantiza su servicio a través de un nuevo servicio de carrera profesional del magisterio. En el texto del artículo tercero constitucional… Por primera vez aparece el concepto de las niñas, niños y jóvenes a quienes se les confiere el interés supremo de la educación que imparte el Estado. El foco de la educación serán ellos. A los principios tradicionales de la educación se le agrega la integralidad, la equidad y la excelencia como principios básicos de la educación pública que imparte el Estado. Al hablar de equidad, estamos conscientes de que en México la educación más pobre se le da a los más pobres y eso tiene que cambiar, tenemos que hacer un esfuerzo de fortalecer el sistema educativo para que rompa una de las causas de la pobreza en el país. Se consagra el principio de obligatoriedad de la educación superior. Asimismo, el derecho a los maestros para acceder a un sistema permanente de actualización y formación continua. Este nuevo servicio de carrera profesional del magisterio se basará en una permanente capacitación a los maestros. Queremos mejores maestros y la buena noticia es que quien más lo desea son ellos mismos. Es uno de los gremios que más se prepara y que más capacitación permanente tiene en el país. La reforma consagra la atención prioritaria al fortalecimiento de las escuelas normales, y de las instituciones de educación superior que brindan formación docente para actualizar sus métodos de enseñanza y mejorar la calidad de la educación. No podemos cambiar la educación si no nos vamos al origen, y el origen precisamente de la formación magisterial son las normales a las que se les va a apoyar. Se establece también la obligatoriedad de incluir en los planes de estudio la promoción, la promoción de valores, el civismo, la historia, la cultura, el arte, en especial la música, el deporte escolar, el respeto al medio ambiente, entre otros. A eso es a lo que llamamos educación integral. Se introduce la visión regional regional que promoverá la formulación de contenidos y políticas diferenciadas. Un país plurietnico, pluricultural como México tiene que tener una política diferenciada en materia educativa y permitirle a las regiones expresarse a través del sistema educativo. El principio de equidad que se establece permitirá también una política incluyente, adecuada a esta diversidad cultural y étnica, la cual incorpora un énfasis en la educación indígena, en la educación indígena bilingüe y bicultural, a fin de combatir las desigualdades sociales de género y regionales. En escuelas de educación básica, en zonas vulnerables, se implementarán acciones de carácter alimentario y se respaldará a los estudiantes en condiciones de desventaja. El Estado asume la responsabilidad de implementar políticas, como el caso del sistema de becas Benito Juárez, para evitar la deserción y fomentar la permanencia. Se crea el Instituto Nacional para la Revalorización del Magisterio y la Mejora Continua de la Educación al que se le dota de más amplias competencias, dentro de las que se incluye la determinación de estándares e indicadores de resultados, certificación de desempeño de instituciones, autoridades y actores de la educación, para utilizar toda esta información y emitir los lineamientos para la capacitación magisterial y la formación docente, así como la formación profesional de la gestión escolar para directores y supervisores, además de la realización de estudios, mediciones e investigaciones especializadas. Estas tareas van a llevar a medir los resultados no solo del magisterio, señor presidente, sino del sistema educativo y de las autoridades educativas. El organismo contará con un consejo consultivo de la mayor representatividad que de manera permanente apoyará al sector educativo y con una visión de futuro realizará un programa indicativo del más largo aliento, como ocurre en la mayor parte de los países desarrollados, un programa a 30, 40 años que permitirá darle continuidad a una política educativa de Estado. Lo anterior conlleva a la cancelación del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. La educación debe de reconciliarnos a todos los mexicanos, igualarnos e integrarnos. Por ello es que esta educación será incluyente y considerará siempre las diferencias regionales, pero con una visión también de nacionalidad. El hecho de trabajar cerca de los maestros, cerca de las organizaciones sindicales, no implica otra cosa más que estar juntos en el objetivo último que es el aprendizaje de las niñas y de los niños. Los sindicatos no renuncian al trabajar junto con la autoridad educativa a defender los derechos laborales de sus agremiados. La autoridad educativa tampoco renuncia a ser el rector en la educación pública al trabajar cerca de ellos, pero todo el trabajo educativo se hará siempre considerando la opinión de las maestras, los maestros, la sociedad, los padres de familia y los alumnos. En los diálogos, señor presidente, con los directores y docentes fue recurrente una frase, nos la pasamos en vez de educando, defendiéndonos de la autoridad educativa. Lo que viene por delante es que se trabajará con la autoridad educativa en favor de las niñas y los niños, revalorando al magisterio como la pieza fundamental de la educación nuestro sector. Usted acaba de decir que la educación debe ser un derecho de todos y no el privilegio de unos cuantos. Esto es la norma básica que guiará una educación de equidad con calidad en México. Y con esta iniciativa, sin duda, vamos a dar un paso crucial para avanzar en la Cuarta Transformación. Con una escuela abierta a la sociedad, que sea el centro de aprendizaje comunitario, la nueva escuela mexicana y con una pedagogía que también será la nueva pedagogía mexicana. Muchas gracias.
0: Bueno, pues eh, está bien explicado el propósito, eh, la exposición de motivos de esta reforma constitucional y va en este caso, en esta ocasión, a contestar todas las preguntas el secretario de Educación. Yo les pido que me permitan eh, retirarme, voy a tener tiempo mañana, pasado mañana, para aclarar si queda algo pendiente sobre este importante tema. Me retiro porque voy a recibir una llamada eh, que tengo eh, ya concertada, déjenme este que se dé la llamada, porque hay veces que no se coincide y ya mañana yo les informo, pero eh, Esteban va a explicarles bien sobre este importantísimo tema de la educación. Se queda también el consejero jurídico, Julio Scherer, para explicarles sobre el procedimiento legal, qué tipo de reforma es, cuántos votos se requieren para que se aprueben en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores. Eh, la aprobación en las legislaturas locales y todo lo que implica el procedimiento de reforma a la Constitución. Entonces, pues eh, nos vamos a seguir encontrando. Eh, hoy eh, tenemos eh, un, una invitación para estar en eh, la Corte eh, vamos a mañana, mañana vamos a asistir eh, a, al acto en la Corte mañana. Eh, hoy eh, estamos viendo todo lo relacionado con el presupuesto, pero mañana en la mañana eh, hablamos y para reponernos por cuestiones de tiempo, mañana agregamos eh, un cuarto de hora más, si les parece, y ya me pongo al corriente con ustedes. Muchas gracias. Queda Esteban.
1: Muy bien, señor. Pues si quieren empezamos…
0: Una vez que se lleve a cabo la llamada, hablamos con ustedes, con mucho gusto.
1: Sí. A ver. Muy buenos días. Si los
2: 15 cuantos maestros han resultado por negarse a participar en la evaluación de desempeño, ¿qué va a pasar con ellos? ¿Qué va a pasar con ellos? quién va a manejar los recursos de la educación, si seguirá siendo eh, eh, la, el gobierno federal o si se va a regresar a los estados como estaba anteriormente, eh, cómo se va a establecer el ingreso al magisterio, este, se eliminan las evaluaciones de ingreso o se regresa a, la, a los normalistas y cómo va a cambiar la relación con el sindicato.
1: Vamos a tratar de hacer una pregunta este, para que más eh, personas puedan… Eh, preguntar. Eh, no tenemos la cifra exacta de cuántas personas tuvieron, eh, fueron despedidas por motivos relacionados con la reforma eh, educativa. Eh, le hemos solicitado precisamente a los estados de la República y a los sindicatos que nos acerquen la información de todos estos casos para proceder a, en el caso específico, de cuestiones eh, derivadas de la reforma a su reinstalación. Estamos eh, hablando de cifras que rondan en los eh, mil maestros, más o menos. Eh, pueden ser un poco más, un poco menos, pero la cifra exacta la tendremos hasta que nos hagan llegar toda la información. En cuanto al recurso, bueno eh, como ustedes saben, hay un recurso federal que… Eh, se aplica en, en la educación y recursos estatales, que cada estado… Eh, es, todo esto va a seguir exactamente igual, eh, lo único que, que eh, va a cambiar es que eh, va a haber una revaloración del magisterio en términos de que la relación con los maestros va a ser muy positiva y muy constructiva para que tengamos mejores maestros con una actitud siempre, como les distingue, eh, pues constructiva dentro de clases y que todo el problema que se dio eh, en razón de eh, las medidas que se implementaron, que incluso han sido estudiadas en el extranjero y que finalmente también allá se reconoce que no han sido las mejores y no deben de reproducirse en otros países. Pues eh, nos van a ayudar mucho a tener mejor ambiente escolar y mejor eh, aprovechamiento académico de los jóvenes. ¿Sí, tú
3: Gracias, secretario Antonio López del Diario La Razón. Oiga. Eh... Entonces, con esto podemos afirmar que estos alrededor de mil maestros que fueron cesados por oponerse a la reforma van a, van a a se les va a devolver su, su, su trabajo, esto por una parte. Por la otra, eh, que nos amplíe un poco más de información sobre la cancelación del Instituto Nacional de Evaluación Educativa. Se crea uno nuevo y este va a ser el encargado de generar las, las nuevas pruebas que ya dijo usted no serán punitivas, sino eh, evaluativas. Y finalmente… Si bien con, con la firma de esta iniciativa se pues se avanza un paso más en el cumplimiento que, la, que hicieron los maestros eh, saber si cómo va avanzando este tema de, de los presos políticos eh, si nos puede finalmente el maestro Scherer hablar de pues de los votos que se requieren se se pueden alcanzar acuerdos en esta materia cree que se alcanza la mayoría Gracias.
1: Muy bien, bueno, la respuesta es afirmativa con respecto a los maestros que tuvieron, eh, que fueron cesados con motivo de la reforma. Eh, en cuanto al eh, eh, Centro para la Revaloración del Magisterio y la Mejora Continua de la Educación, es un centro que va a tener eh, funciones mucho más amplias eh, de las que tiene el INE en el sentido de que se le va a pedir no solamente lineamientos para evaluar y, y, y valorar al sistema educativo en su conjunto, sino también a las autoridades educativas el desempeño en términos de insumo para realizar la capacitación posteriormente. Lo que se busca es que cualquier medición que se haga sirva para mejorar. Y esas mediciones van a encontrar las áreas de oportunidad en el magisterio para planear precisamente todo el sistema de formación y capacitación como se debe de hacer. Eh, yo les quiero hacer a ustedes una analogía. Se puede, eh, si alguien quiere bajar de peso, eh, pesarse todos los días eh, en, en una eh, pesa o pueden irse al gimnasio. Entonces, eh, obviamente las mediciones son muy importantes, pero lo más importante es que ante tantos cambios que hay en el mundo en materia de desarrollo científico, tecnológico y en general cognitivo, eh, pues tenemos que tener un magisterio preparado y sobre todo actualizado. Este centro se va a dedicar a ello, además de ser un centro integrado por un Consejo Ciudadano que va a ser permanente, que va a ser transseccional y que va a ser una especie de memoria de cómo se toman las decisiones y para qué se toman las decisiones, de manera que se tenga siempre a un grupo de mexicanos donde va a estar representado todos los actores de la educación, que puedan darle una guía y un faro a la educación pública. Si quieres contestar lo de los...
2: Como ya explico, Buenos días. Como ya explicó el presidente, es una reforma constitucional… Va a entrar por la Cámara de Diputados. Necesitamos dos tercios de, de los votos para que pase por la Cámara. Lo tendrá que ir al Senado y lo necesitamos más de la mitad de los Congresos locales para que sea finalmente aprobado. Por lo que tiene que ver con los eh, con los presos políticos eh, desde la campaña, el señor presidente señaló que. Tendríamos unas mesas, ya se formalizó una mesa en la Secretaría de Gobernación para estar trabajando en los casos. Eh, tenemos ya la salida de dos presos políticos en este momento, uno del Estado de México y otro del de Estado de Oaxaca. Tenemos en, en puerta prácticamente otros cinco eh, Creo que son del estado de Oaxaca también, eh, que todavía no estaban en, 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 en proceso firme y estamos trabajando prácticamente con ellos todos los días. Yo creo que seguiremos avanzando con ellos y pronto tenemos más resultados con ellos. Vamos muy bien con este asunto y, y Gobernación podrá informar de esto más adelante.
1: Sí, a ver allá atrás. Allá atrás.
3: Sí, hola, Bertalicia Galindo, eh, alcanzando el conocimiento. Eh, secretario, quisiera preguntarle el, el plan que dijo 2030, cuáles son las nuevas habilidades que podría, eh, que van a integrar este nuevo plan
0: y la parte de la ciencia y la tecnología. Eh, no, no la escuché dentro de las nuevas habilidades, escuché cultura y música, pero no escuché ciencia.
1: Sí, eh, el tema es lo que agregamos en la eh, reforma constitucional, en la Constitución ya existe el tema de ciencia y tecnología, eh, lo que no existía era el tema del de arte. Eh, entonces, lo que hablé fue lo, lo nuevo. Y por otra parte, eh, es eh, muy importante eh, señalarles a todos ustedes que en este consejo, que no es vinculatorio, es un, es un consejo que, que va a dar un, opiniones eh, indicativas… Lo que se busca precisamente es que haya una, eh, un colectivo de expertos mexicanos y de maestros y de miembros de los sindicatos, o sea, toda la comunidad y los actores eh, educativos que te, puedan empezar a tener una visión de largo plazo. Y hablamos de 30 a 40 años, ellos lo decidirán porque el consejo ellos lo, lo van a, a manejar para que además de los planes seccionales, además de los programas de mediano plazo, exista una visión colectiva del futuro de la educación y, y nos pueda dar rumbo a todos de una forma eh, mucho más eh, consensuada y ordenada. A ver. empezará
3: a operar? Y también saber. Actualmente hay planes de estudio vigentes de la reforma actual, hay mucha preocupación en el magisterio, no saben qué va a pasar. Estos planes de estudio hoy vigentes permanecerán eh, por, por cuánto tiempo y el papel que podría tener la maestra Elvester Gordillo en este nuevo consejo consultivo, si visualizan su participación y si también escucharán su opinión. Gracias.
1: Bien, eh, les repito que ojalá me hicieran una sola pregunta para tener más posibilidad de, de atenderlos. Eh, en primer lugar, eh, eh, van a ser representantes de instituciones eh, dedicadas a la, eh, a la educación, de manera que es muy probable que estas instituciones eh, pues nombren a, a sus representantes eh, pues de una manera interna, eh, así lo harán eh, tanto instituciones académicas como sindicatos, como… Eh, eh, cualquier otra, otro participante, va a ser un grupo eh, muy calificado, eh, muy representativo y creemos que nos va a ayudar mucho en esta tarea. Por otra parte, eh, no estamos pensando en personas específicas, como eh, señala su pregunta, sino en contribuciones eh, institucionales que nos den eh, sobre todo permanencia en el tiempo eh, para que esas eh, personas que representan las instituciones puedan eh, ser nombradas y en caso de, de renovaciones que siga la institución presente, aunque cambie la, la persona. Eh, eso es lo que le puedo decir. A ver, allá atrás, allá hasta atrás.
3: Muy buenos días, Jorge Blancas, de Reporte Nivel 1. La pregunta es eh, saber si esta eh, iniciativa para cancelar eh, la reforma educativa considera este, algunos con, considera cancelarla totalmente o el gobierno de México eh, tiene algunos aspectos que considera rescatables.
1: Bueno, en eh, realidad eh, el texto constitucional que eh, consideraba eh, toda la las instituciones y la eh, estructura de la reforma eh, queda fuera y entra la propuesta precisamente de echar adelante la educación con un centro que tenga como prioridad la revaloración del magisterio y la mejora continua del sistema educativo y un nuevo servicio eh, magisterial eh, docente en donde vamos a tener eh, nuevas reglas para el servicio magisterial para la profesionalización del magisterio para su capacitación.
3: De Capital 21, secretario, Yo quiero preguntarle, en esta reforma no escuchamos eh, implícitamente la cuestión de la infraestructura y es una de las cuestiones que más preocupa al magisterio, sobre todo en zonas rurales, donde carecen incluso de escuelas con baño, donde carecen incluso de pizarrones, de bancas y demás. ¿Qué atención le va a dar esta reforma a la cuestión de la infraestructura? Gracias.
1: Bueno, como eh, señaló el señor presidente, siendo candidato en Guelatao, Oaxaca, uno de los diez puntos prioritarios de su programa es precisamente el de la infraestructura, que incluye baños y, y agua potable. Eh, es un tema eh, que no está en la reforma constitucional, pero que obviamente estará eh, reflejada en las eh, prioridades del sector educativo en las tareas del INIFED eh, en este momento como ustedes saben el día de ayer eh, se planteó el tema de la reconstrucción eh, tenemos que iniciar eh, reconstruyendo todo el tema de las escuelas que se perdieron o se dañaron fuertemente por eh, los sismos eh, y eh, el paso siguiente es Mejorar la infraestructura de las, de las escuelas. Vamos a darle prioridad a las escuelas multigrado, son las escuelas más pobres. Vamos a darle prioridad a la educación que se hace a través de CONAFE, de LINEA. Y por eso es que el presidente de la República señaló que nos fuéramos hacia Puebla para que eh, estuviéramos en lo que puede ser la entrada al sur sureste mexicano como una señal de priorización de lo más pobre. Secretario, eh, respecto a la
2: matrícula de las eh, universidades, se va a crear un sistema de universidades, sin embargo, ¿esto es suficiente o habrá que incrementar los horarios, los días de servicio de las universidades para dar cabida a toda la matrícula que se requiere? Y también el asunto de eh, las eh, normales, decía que había una reducción en la matrícula de las eh, normales, ¿esto afectará de alguna manera la, la entrada de nuevos maestros con
1: un nuevo enfoque a las escuelas? Eh, en el tema de las universidades, eh, son varias las vías que estamos abordando. En primer lugar, es la construcción de las nuevas universidades que señaló el señor presidente. En segundo lugar, estamos trabajando con las universidades para que amplíen su matrícula y la pueden ampliar de dos maneras. Una es precisamente el crecimiento de la, de la universidad y sus instalaciones, pero dos, es un mejor uso de lo ya existente. Eh, tenemos, eh, eh, iniciamos unos programas piloto para poder eh, tener resultados de cómo con la misma infraestructura, la misma planta de maestros eh, eh, y, y se puede eh, maximizar su uso para ampliar eh, la cobertura y estamos muy optimistas que casi en cualquier eh, universidad se va a poder ampliar entre el 10 y el 12 de cobertura organizándose de otra manera. Por otra parte, también queremos impulsar más carreras que en este momento tienen posibilidades de aceptar más alumnos, pero que no son socialmente glamorosas, llamémosle de alguna manera. Son carreras mucho más duras, como las ingenierías, como temas más relacionados con eh, la tecnología y la ciencia, estamos buscando desde la eh, educación básica poder eh, desarrollar en las niñas y niños eh, habilidades al, al, alrededor de la experimentación, alrededor de la robótica para que eh, su opción eh, eh, de, de trabajo sea finalmente una opción que el mundo laboral necesita más, o sea, el, el mundo global está cambiando hacia esos tipos de, de, de trabajos y obviamente eh, esto nos llevará también en educación superior a vincularnos cada vez más las universidades con la planta productiva. Las normales, eh, eh, la, las normales tendrán eh, un apoyo especial, eh, ya que durante muchos años han estado eh, muy olvidadas en términos de apoyo, de presupuesto y de eh, seguimiento en cuanto a sus planes de estudio en cuanto a sus métodos de enseñanza y van a recibir un apoyo muy especial como lo que son, el semillero de buenos maestros que, que queremos sembrar.
0: como es el INEE, desde el Ejecutivo en este caso. ¿Cuál es la lógica de sustituirlo por un centro de evaluación y no más bien fortalecerlo? Porque no solamente se dedicaba a evaluar a maestros, sino todo el sistema educativo y justamente la intención es que no fuera juez y parte por, ¿no? en, en, con la SEP.
1: El problema de fondo es un problema en el cual eh, eh, se ligó a en, en muchos procesos muchas categorías con una eh, evaluación que el magisterio llamó eh, punitiva. Eh, si ustedes eh, recuerdan y, y, y revisan eh, pues eh, todo lo que los maestros eh, comentan sobre eh, la evaluación, los maestros no están en contra de la evaluación. En Sonora una maestra dijo nosotros no podemos estar en contra de la evaluación si somos evaluadores pero sí están en contra de esta evaluación, de la evaluación llamada punitiva, de la evaluación ligada a lo laboral y además tenemos evidencias de que en otros países que se implementó una evaluación similar no han tenido el éxito que buscaban y los resultados, se los he comentado en alguna ocasión de investigaciones totalmente autónomas como la Fundación Bill y Melinda Gates dicen que este tipo de evaluaciones no son recomendables. El tema eh, que, que tenemos es que el INEE eh, participó de una manera eh, activa en ello y para el Magisterio existe un tema muy importante que eh, tiene que ver con eso y con conceptos como la, la misma calidad eh, fueron utilizados estos conceptos de una manera en que tenemos que encauzar el, el, los temas, porque hay procesos importantes, se mezclaron con procesos que no son los más adecuados. Lo que queremos es un mejor organismo, un organismo que en primer lugar tenga la participación de toda la, la comunidad de actores educativos, en segundo lugar… Eh, pueda eh, evaluar de una manera mucho más abierta eh, al, al, al sector educativo, incluyendo a la autoridad, que por otra parte sea eh, la que certifique eh, al sector educativo y, y, y a las instituciones para tener también una certificación autónoma. Entonces, vamos a tener una organización eh, mucho más poderosa para echar hacia adelante el tema de la calidad educativa y de la equidad educativa. Lo que la, lo que la reforma constitucional marca es una serie de cambios en la Constitución que nos van a llevar a construir una nueva legislación secundaria. Esta legislación secundaria la vamos a construir hombro con hombro con las maestras, los maestros, los representantes de organizaciones civiles, los padres de familia y será lo que tengamos que hacer después de la reforma constitucional. Allá atrás, perdón. Es que... Sí, gracias, secretario.
0: Eh, nada más para eh, precisar, eh, la conferencia de gobernadores ha estado expresando preocupación por este proyecto de las 100 universidades eh, que se pretende crear y las universidades públicas en los estados han estado también con la inquietud de la ausencia de recursos. Eh, ¿Podría precisarnos si para este presupuesto 2019 eh, se puede ya saber el desglose de eh,
1: cuánto va a
0: dedicar a este desarrollo de las 100 universidades públicas?
1: Bueno, hay una propuesta eh, presupuestal eh, y, y eso se está precisamente definiendo en estos días para tener la cifra exacta. Eh, lo cierto es que son universidades que en lo, no son en lo más mínimo onerosas, porque lo, la universidad en su conjunto… Eh, de las de las 100 escuelas universitarias, tiene en cada localidad una carrera específica que eh, tiene que ver con las necesidades de ese lugar. Entonces, eh, ese, ese sistema en su conjunto eh, creemos que es un eh, esfuerzo muy importante para que quien estudie en cada una de estas eh, universidades pues tenga muy cerca el empleo. ¿Tres preguntas más? Una.
3: Entonces, no se está contemplando que para el presupuesto exista un incremento eh, en recursos económicos para las universidades y el próximo examen de ingreso para la Universidad Nacional es en febrero y marzo, es decir, eh, ¿va a haber rechazados todavía? O sea, hay un margen muy pequeño de, de incremento de la matrícula. ¿Cuántos o en cuántos está eh, contemplando que se pueda reducir el número de, de estudiantes rechazados de, esta, eh, de este nivel escolar?
1: Gracias. Aquí hay varias cosas. Dentro del plan educativo, eh, vamos a tener la meta eh, precisamente de. Eh, del programa de, de Rechazado Cero, eh, que es un programa sexenal. Entonces, vamos a ir eh, logrando gradualmente abordar este tema. Eh, lo importante para un, para un joven que busca un estudio universitario es que encuentre en dónde estudiar. Es probable que en una universidad no lo acepten, pero, que va, pero va a tener otra universidad como opción. Y eso es lo que estamos trabajando para que al final del sexenio tengamos... Eh, cubierta esta meta Allá atrás
3: Secretario, buenos días, gracias Alfonso Barreras de Cadena Raza Preguntarle si seguirán con el modelo educativo de escuelas de tiempo completo, ya que muchas de ellas prácticamente no lo llevan porque carecen precisamente de personal educativo ¿Qué va a pasar con ese tipo de modelo educativo que está implementando el gobierno de Enrique Peña Nieto? ¿Realmente resultó o fue un fracaso?
1: El, el tiempo completo es una eh, eh, organización eh, que pensamos que es muy pertinente porque mantiene a las niñas y niños en una dinámica escolar eh, que lo, los puede llevar a un mejor aprendizaje. Eh, el tiempo completo es algo que estamos analizando porque el programa de escuelas de tiempo completo tiene muchas deficiencias que tenemos que mejorar pero sí pensamos que la forma de abordar la educación en el futuro va a ser que las niñas los niños y los jóvenes permanezcan más tiempo y tengan una currícula mucho más amplia en la escuela hace un momento hablábamos de una educación integral de una educación que además de tener eh, pues las materias tradicionales de eh, lectoescritura, matemática, ciencia, tengan eh, el desarrollo de habilidades como pueden ser la música, podría ser la robótica, podría ser eh, temas muy importantes como eh, eh, todo lo que es eh, psicológico, lo socioemocional. Entonces, todo esto requiere de estar en la malla eh, curricular, de, de que requiere de tiempo, requiere de, de maestros, pero al mismo tiempo le brinda una educación integral a los a los estudiantes, que es importante considerar y que esto estará dentro del plan educativo precisamente. Última pregunta.
3: hacer para evitar del negocio de la venta de plazas por parte del sindicato. Este trabajo de la legislación secundaria, trabajar con maestros y maestras, habla también de trabajar con un sindicato que es el más grande de América Latina en tema magisterial y con la con, con la maestra en la entrada, en la puerta, dispuesta a regresar a este liderazgo y a prácticas que todos sabemos que era de venta de plazas y que justamente va en detrimento tanto de la mejora de la calidad de los maestros, de su capacitación y simplemente a un negocio.
1: Todas las prácticas de corrupción eh, van a ser eh, eh, atacadas, investigadas, eh, obviamente sancionadas, eh, y para ello vamos a necesitar de hacer un, un gran esfuerzo en dos sentidos. Uno, en el administrativo. Mientras mejor administración tengamos, mientras tengamos una plataforma eh, más robusta, mientras liguemos de una manera mejor eh, asignaturas con alumnos, con maestros, con escuelas, con presupuesto, pues eh, tendremos la posibilidad de un mucho mayor control. Si en un momento dado tenemos una lista de predación de eh, maestros para que ingresen al servicio o que cambien de adscripción, pues si esto es transparente, si es público, si se puede consultar, obviamente eh, será más difícil que alguien eh, eh, use eh, su poder o su información para traficar con ello. Y por otra parte, vamos a abrir un call center, vamos a abrir un servicio. Eh, al sector educativo, eh, que le vamos a llamar cero en conducta, en donde cualquier anomalía eh, se va a poder reportar ahí. Un maestro que precisamente le ofrezcan eh, hacer un trámite a cambio de, de algo, un, un padre de familia que tenga algún problema, un alumno que también lo tenga, eh, va a poder eh, acudir a este servicio, que va a ser un servicio que va a prestar una atención inmediata a ese tipo de denuncias. Por otra parte, les he ofrecido yo a los directores de las escuelas participar de una manera personal en eh, los eh, días eh, que hay el Consejo Técnico. Eh, ya estuve en contacto con ellos, eh, había epistolar eh, y queremos tener un mecanismo de presencial de, 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 de estar enlazados con los directores para eh, poder eh, tener una relación mucho más directa con, con las escuelas. En este sentido vamos a establecer una academia de directores, porque actualmente un maestro que quiere eh, prosperar eh, entra a director y no recibe ningún curso de inducción, no tiene ninguna formación en administración, en liderazgo. Eh, y queremos que los directores precisamente estudien para eso, porque son la pieza fundamental de, de las escuelas. La última la, la última pregunta, adelante. Dicen que en política no hay coincidencias. 12 de diciembre parecería que en Morena le está haciendo el milagro a los maestros el Día de la Morena, no preguntarle si fue mera coincidencia. Y al consejero Scherer eh, preguntarle sobre eh, los tiempos de la Reforma, eh, ¿cuándo esperan que se logre dar la vuelta constitucional y en el momento que se aprueben 17 congresos estarían ya promulgando la ley o esperarían a que se dictamine y voten todos los congresos eh, estatales?
2: Oh. Nosotros la vamos a ingresar hoy mismo, tendrá que pasar a, a comisiones, eh, es un proceso de conocimiento de los diputados, de discusión, de dictaminación, de pasar a los plenos de diputados primero y luego de senadores, tendrá que ir a, a los estados, el mismo proceso y lo esperamos que se apruebe lo más pronto posible. Y después de, y después de eso… Tenemos como 180 días para hacer toda la parte secundaria de esta reforma constitucional para terminar con toda la reforma. Pero el es el periodo de, de… Ya se planteó. Como dijo el licenciado Moxuma, esta es la última pregunta. Les agradecemos mucho el día de hoy y nos vemos mañana. ¿Periodo de sesiones
1: de febrero o cuándo sería? Perdón, ya, ya habíamos dicho que era la última. Ah, sí, es
3: una última. Buenos días, secretario. Solo <risa> preguntarle, el presidente había mencionado que el único cambio que no se haría a la reforma educativa sería la parte de la nómina de que se iría este, estando al poder del Estado. ¿Esto se va a mantener? ¿Va a cambiar? ¿Qué va a suceder con esto? Gracias.
1: No tiene ningún cambio. Sigue exactamente eh, como está. Eh, como precisamente anunció el señor presidente y por aquí no respondí una pregunta sobre planes y programas eh, todo hasta que no se elabore lo nuevo va, va a continuar como, como está, no, no hay ninguna preocupación, hemos estado hablando precisamente con el magisterio sobre el tema y yo sí les quiero decir una, una última reflexión a todos ustedes, lo que viene después de la reforma constitucional obviamente van a ser las eh, leyes secundarias, las leyes secundarias eh, las vamos a hacer de manera eh, consensuada con todos los actores educativos y vamos juntos a construir con la sociedad lo que vamos a llamar el acuerdo educativo. El acuerdo educativo tiene como prioridad el hecho de que nos pongamos de acuerdo todas las partes de la sociedad en que la educación es un esfuerzo de todos, que la educación obviamente tiene responsables en cuanto a educación pública, en cuanto a educación escolarizada pero que cada vez más la educación involucra a más partes de la sociedad. Y en esto los medios tienen un papel preponderante, porque lo que la familia educa o forma en la casa, lo que la escuela educa o forma en la escuela, también los medios educan o forman a toda la población. Entonces, al acuerdo vamos a invitar a colaborar. a los medios de comunicación de manera que no sea solamente su participación, la de eh, ver, informar y reportar sobre lo que hace la autoridad educativa, sino que sean parte del de esfuerzo educativo que requiere nuestro país y que sean eh, pues actores también de este cambio educativo que requiere la participación de todos. Muchas gracias.